0: Velkommen til en ny episode af Det Kommer an på Tusind, tusind tak fordi du endnu en gang har tunet ind på min podcast Om du lytter med på din podcast apps Spotify, Podimo nej, nej ikke iTunes Apple Podcast Eller ser med på YouTube Fordi du godt kan lide det overdådige syn af mig Så tusind, tusind tak fordi du har tunet ind um, som vi snakkede om, eller som jeg snakkede om i forrige episode, jamen så er mit powerbuilding program ready for signups. Så hvis I, øh, jeg vil lige hurtigt give et skud ud for det her overdådige program, og den her overdådige app, der kommer til at være. Øh, inde på min hjemmeside kan I læse meget, meget mere om det. Men det er egentlig et ongoing powerbuilding program. Powerbuilding er det her, hvor vi både ønsker at blive større og stærkere på samme tid typisk stærkere i squat, bænk, dødluft. Øhm, I kan signe op inde på min hjemmeside. Programmet starter den 15. august. Derefter så vil tilmeldingerne lukke i fire uger, inden de så vil åbne op igen. Grunden til det er, at man kører en fase øh, sammen, som dem der har meldt sig til. De kører ligesom fasen sammen, inden at man lukker ny ind. Således at man ikke kommer ind i en, øh, midt ind i en træningsfase basically, så det er derfor at der vil være tilmeldinger løbende, I vil se der vil åbne og lukke, det er ikke et eller andet uh, cheesy salgstrik, for det ville faktisk være nice, hvis der bare var åben for tilmeldinger hele tiden, to be honest uh, men sådan det er faktisk, det har været den og er stadigvæk, tror jeg den største udfordring med at lave et ongoing program som man gerne vil have alle til at følge på samme tid uh, hvor at, at der kommer folk ind løbende Øh, fordi det er sådan det kommer til at fungere, at øh, der bliver lavet en, øh, der kommer en ny fase hver måned. I kommer til at kunne se en uge frem, men hver måned vil der komme en ny fase. Og øh, det er så min brillante hjerne, der skal udtænke et program, som gør, at man både kan komme ind i øh, i hvilken som helst fase mere eller mindre. Så gå hen og læs om det, stil jer spørgsmål, hvis I har nogen. Enten skriv til mig inde på Instagram Skriv mig en mail Eller skriv en kommentar her på øh, den her podcast Hvis I skulle have spørgsmål til noget af det jeg siger I dag Så tjek det ud ind på min hjemmeside www.mortennp.dk Det koster 5,99 kroner om måneden At være medlem Og øh, det er fordi man får overdådig Sparring af mig og alle andre I fællesskabet derinde Og derudover så kommer programmet også i en super super lækker app øh, så jeg ja, går ind og tjekker ud for pokker og øh, jeg glæder mig til at vi den 5. august skal starte programmet sammen. Det bliver super super nice. Så men dagens episode skal øh, handle om lidt noget andet. Vi skal øh, svare på nogle spørgsmål, som vi plejer. Som sagt så øh, hedder podcasten, det kommer an på, og i dag skal vi dele med Snakker om nogle ting. Der kommer an på. Øhm, jeg begynder for det første så har jeg snart ramt 50.000 følgere på TikTok Så hvis du ikke følger mig ind på TikTok endnu Så kom lige ind og giv mig en follow Så vi kan ramme øh, De 50.000 følgere Det er fuldstændig vanvittigt Jeg startede med at lave TikTok I september sidste år Og vi har, ja, vi rammer 1. august Hvor den her podcast er ude Og jeg optager dagen, dagen før Så skud ud til andre, der igen skal sidde og arbejde sent uh, Sorry mate Men øh, Så på 11 måneder Forhåbentlig, rammer vi 50.000 følgere. Det er fandme mange mennesker. Og øh, der er også øh, masser af kærlighed derinde. Men øh, det at der er kommet super meget opmærksomhed på, på TikTok gør også, der er kommet endnu mere opmærksomhed på Instagram, hvor jeg mange gange tager de her spørgsmål fra, som jeg besvarer i, øh, i podcasten her, så der er der kommet, og I, som jeg, jeg synes jeg siger det hver gang, men jeg synes heller ikke jeg skal stoppe med at sige det, I er fucking gode til at stille spørgsmål. Øh, Både fordi, når jeg siger, at I er gode til at spørgsmål, så er det både fordi, I stiller nogle spørgsmål, som jeg tænker, ikke tænker over, at, at det kunne være noget, man skulle snakke om, men I sætter også over på nogle ting, som jeg husker, jeg selv havde spørgsmål, sat spørgsmålstegn ved, dengang jeg startede med at træne, og begyndte at komme ind i det her med, med træning og kost og så videre. Jamen, så kan jeg godt huske de her spørgsmål. Øh, og selvfølgelig øh, er de blevet besvaret før, og selvfølgelig... Øh, er der masser, der godt ved det, men der er stadig masser, skal man huske på, der kommer ind i træningsverdenen. Man kan blive interesseret for styrketræning som 15 år, man kan blive det som 35- og 55-årig. Og uanset hvor gammel man er, så er man stadig ny i fitnessverdenen og vil have de samme spørgsmål, som alle nybegyndere vil have. Så det første spørgsmål handler faktisk om kost i dag. Og øh, det lyder, spiser du den? Spiser du den samme mængde mad på de dage, du træner, som de dage, du ikke træner? Øhm, og det er jo et super relevant spørgsmål, fordi de dage, vi træner, jamen der laver vi jo mere aktivitet, sandsynligvis, end vi gør på de dage, vi ikke træner. Her vil jeg antage, at man, lad os bare sige, at man styrketræner fem gange om ugen, og på de to rest days, man har, der laver man ikke noget andet aktivitet. Altså man går ikke til fodbold, eller man dyrker ikke en anden sport, så man laver hvad man nu laver, går på arbejde eller holder weekend, og så bare ikke træner. Og skal man i det tilfælde så spise mindre på de dage, fordi man ikke træner? Og det er igen et spørgsmål, der kommer an på. Jeg vil sige helt generelt set, så vil jeg sige nej, jeg har, nu skal jeg passe på hvad jeg siger, jeg vil næsten sige aldrig haft en klient, jeg har sat til at spise, mere på nogle dage end andre dage Det er sket Men det har været i forhold til At det har været Altid fyldt med arrangementer i weekenderne Og derfor vil det være bedre at have mere Mad øh, Til weekenderne Men så det har været for at ramme kalorierne På ugenlig basis og ikke for at præstere bedre Fordi tanken er jo øh, At når man på de tre, De dage jeg ikke træner Der må jeg jo forbrænde mindre Og hvis jeg så spiser det samme så tager jeg måske fedt på, eller hvordan, hvordan er det nu lige det er, men det vi skal tænke på er, at du forbrænder faktisk utrolig lidt på en styrketræning så det at du styrketræner øh, eller ikke styrketræner på en dag mængden af kalorier er sindssygt lille fra øh, styrketræningen, du forbrænder ikke så meget, hvis vi tænker over hvor mm, i løbet af en time styrketræning hvor meget du egentlig er i gang jamen så er du måske kun i gang i øh, 15-20 minutter. Kontinuer lidt, fordi der er så mange pauser undervejs. Øh, så, så det er ikke fordi, du forbrænder super, super meget. Vi forbrænder meget mere, og det er også det, når vi snakker generelt vægttab. Det med at, at øge dit antal af skridt har langt større effekt end at træne en ekstra dag. Så jeg sætter altid min styrketræning og min kost sådan lidt. Hver for sig, altså de er, ikke, de er ikke afhængige af hinanden på den her måde, fordi jeg forbrænder sig lidt for en styrketræning. Så jeg styrketræner, det gør jeg for at få større muskler, eller for, hvis jeg prøver at kotte, så prøver jeg at vedvare den muskelmasse, jeg har. Og så spiser jeg den mængde kalorier, jeg nu skal have på daglig basis hver dag, også for at gøre det nemt for mig selv, at det er det samme, jeg spiser hver dag, så jeg ikke skal tænke på, at... Øh, der er nogle dage, jeg spiser mindre, og så synes jeg måske, at de dage er nederen, fordi jeg ikke kan få lige så meget. Øhm, og simpelthen, og det er nok den største grund, for nemhedens skyld, at jeg spiser det samme hver dag, i stedet for at gå op og ned i kalorier. Øhm, så kunne man så tro, at man vil have mere energi de dage, man spiser mere, hvis man nu spiser mere på de dage, man træner. Og ja, det vil du måske, men er du i et kalorieoverskud, så vil du altid have nok energi. Så vil det ikke gøre, give dig mere energi at spise mere, for du er hele tiden i et kalorieoverskud. Så du vil hele tiden have nok energi til at træne, stort set. Du vil kunne træne fastet om morgenen, og så stadigvæk øh, have nok energi lagret i dine muskler, øh, til at gå ned og træne, basically. Så er der noget med fra og sådan noget, øh, i forhold til at træne om morgenen på tom mave. Men i princippet så vil du have nok energi, hvis du er hver dag i et overskud. Er du i et underskud, jamen så kan det godt være, at, at det giver mening, men de dage, du ikke træner, bliver bare endnu mere neder, end du bliver i et større kalorieunderskud den dag. Og samlet set på ugenlig basis, så vil du stadigvæk have det samme underskud af kalorier, og hvordan det de underskud bliver fordelt i løbet af ugen, er egentlig lige meget. Du taber det samme, så du kan lige så godt have. Øh, den samme mængde kalorier hver dag Om du træner eller ej Hvis du er et kaloriunderskud Og ønsker at Optimere præstationen til din træning Og så vil jeg nærmere kigge på Hvor meget mad man får Inden sin træning Så hvis man er vant til at træne om morgenen Med kun et måltid Så kan det være en idé at vente til om eftermiddagen Hvor man måske har to måltider og en snack I kroppen Og på den måde have mere energi til sin træning Så det er måden jeg vil sådan optimere kosten på omkring præstationen af træning, men jeg vil altid holde den samme mængde kalorier øh, på de dage jeg træner, som de dage jeg ikke træner um, det næste spørgsmål er en jeg er blevet spurgt om rigtig rigtig mange gange, og det er om ryggen tæller som en muskelgruppe når vi snakker øh, 10-20 arbejdssæt på ugenlig basis eller deler man ryggen op i det er traps, der skal have 10-20 sæt. Det er lads, der skal have 10-20 sæt osv. Og ja, vi tæller ryggen som en muskelgruppe. Og hvorfor gør vi det? Det er fordi, at selvom at der er øvelser, som er mere lat øvelser, og selvom at der er øvelser, som er mere øverryg, altså traps øvelser, når vi laver en rygøvelse, så træner du ikke kun lats. Du træner også din øvre ryg. Og når du træner din øvre ryg Så træner du ikke kun den du træner også din lats. Så vi laver næsten aldrig en bevægelse Som er 100% bare den ene muskelgruppe på ryggen Det vil altid være Hvis det er en lat øvelse Så kalder vi det Det at det, det er en lat biased øvelse Og det betyder bare at vi træner mere lats, Altså mere vingemuskel I den her øvelse I forhold til andre øvelser øh, Så jeg vil altid tælle ryggen som værende en muskelgruppe. Dog, hvis vi nu gerne, hvis vi nu har nogle gode traps, men har nogle relativt øh, underudviklede vingemuskler i forhold til vores lat eller vores traps eller vores ryg jamen så vil mere af den her lad os bare sige, at vi har 20 sæt på enlig basis til ryggen. Så vil 5 eller 6 af sættene måske gå til Øverryg specifikt arbejde Så altså øverryg biased arbejde Og de 15-14 sæt Vil være mere lat biased Øvelser øh, Så på den måde Vil jeg dele det op At okay, jamen min lat skal bare have mere øh, En højere procentdel Af min samlet volumen skal gå til latsene Fordi det er dem jeg synes der er lækker. Så men hver gang jeg laver en lat Altså min 14-15 Sæt til lats, Vil ikke kun træne lat Så det er ikke Der vil være nogle halve sæt hister her Til den øverste del af ryggen Og det er derfor vi ikke deler det op på den måde Fordi så vil Lats slet ikke skulle have at Det vil stadigvæk skulle have øh, 10-20 Set, men så skal vi til at til halve sæt, så hvor meget øverryg var der i den her lat-biased lat øvelse osv. Og, og så bliver det lige pludselig en super pøvlet måde at tælle sæt på. Og hvor mange sæt fik jeg egentlig til at så hvor mange sæt fik jeg egentlig til ryg. Så derfor tæller jeg ryggen som værende én muskelgruppe, men fordeler den mængde sæt jeg har på Enten lidt mere lads, eller lidt mere ryg eller lige fordelt, alt afhængig af, om man gerne vil lægge et fokus på sin ryg eller på sin lats. Øh, men jeg forstår godt undrende, øh, men grunden til, at det er en musikgruppe er det her med, at det bliver simpelthen for et komplekst regnestykke, og det er svært at sige, om øh, vi skal tælle et kvartsæt, et halvt sæt, eller tre fjerdedel af et sæt, i en øvelse Hvor meget lat aktivering var der egentlig i den her rygøvelse Hvor meget fik vi stimuleret vores vingemuskel Til at vokse i den her Øverryg øvelse Så derfor bliver det talt som En muskelgruppe jeg Håber det giver mening Derude Så er der et spørgsmål hvor vi er lidt over i Lille smule over i samme boldgade Synes jeg og jeg håber, jeg kan kode det sammen, så det giver mening, at vi er over i samme boldgade. Vi er på den anden side af kroppen, så at sige. Så hvor vigtigt er det at lave en incline press, i stedet for en flad press, når man er nybegynder? Altså, hvor vigtigt er det, at vi laver de forskellige vinkler af brystpress, når vi er helt nye til træning? Og jeg skal lige have mig en lille torkola her nu, man simpelthen snakkede uafbrudt for længe. Ej hvor er den dejlig kold Så Brystet kontra ryggen Er anderledes I den forstand at Åh oh, hvordan skal jeg lige dele det her op øhm. Lad os lige spole tilbage til ryggen igen Så vi har det her med at der er øverryg biased. det er rigtig godt hvis du ser med på YouTube nu Men jeg skal nok prøve at forklare det så godt jeg kan øhm. Men på YouTube viser jeg også lidt Ryggen er delt op i sådan store træk, øverryg og lats, når vi laver diverse row og pull down varianter. Når vi vil træne øverryg, øh, om det er en down eller en row bevægelse, når vi har albuerne ude fra kroppen, så vil vi træne hovedsageligt den øverste del af ryggen. Det er uanset om vi laver en down eller en row har vi albuerne inden til kroppen, helt ind til siden, så vil vi være mere lat-biased, uanset om det er en row eller på down. Og her skifter vi imellem altså siderede forskellige muskler. Det vil sige, latten er sin egen muskel, altså vingemusklen er en muskel, og trapezius, altså den der sidder imellem og skulderblade, er en anden muskel. Når det kommer til brystet, så deler vi det også op i at man laver en skråbænk, en flad bank eller en decline, en altså incline, flad eller incline, decline bænk. You get it. Men forskellen i forhold til ryggen er at det her er én muskel. Der er kun vi har to brystmuskler, men når vi øh, ændrer bænken, så snakker vi sådan set om at bias forskellige fibre i den samme muskel. Så hvis du kigger med på, på YouTube igen, så ligger jeg min hånd her på brystet. Jeg lægger min højre hånd, spreder min fingre alt jeg kan, og lægger min højre hånd på mit højre bryst. Det vil sige, at øh, mit håndled det er cirka ude under min øh, armhul. Og så min finger, der rammer øh, tommeltotten øh, mit kravben, eller den peger op mod mit kravben. Min pegefinger rammer lige ind i mit kravben. Og øh, min øh, fuckfinger og ringefinger rammer mit brystben ind i midten, og min lillefinger peger ned og rammer den nederste del den øverste del af vores hvad hedder ribben under brystet sådan her hvis du kigger med og mine fingre dikterer, hvilken vej muskelfibrene peger så når vi siger at vi laver et incline dumbbell press så har vi mere fleksion. Det vil sige, at vi presser øh, vægten mere opad Og derfor træner vi Måske lidt mere Den øverste del Altså de øverste fibre De fiber, som hæfter på vores kravben øh, Alt kommer Det hæfter nok egentlig Ude på humerus Altså ude på vores overarmsknogl øh, Så alt sammen det samles ude i armhulen Og sidder på vores overarmsknogle Og så sidder det fast Inden på vores kravben Inden på vores brystben Eller hernede Under på vores øh, ribben Og når vi træner en incline dommelpress Så er vi mere biased De øverste fiber Altså dem som sidder på vores kravben. Når vi laver en flad bænkpres Jamen så er det mere de fiber som sidder inde på vores brystben Altså her i midten Og når vi laver en decline Jamen så er det de fiber De kosttale fiber der går ned og hæfter øh, Under ned på vores Hæfter de på vores ribben det er jeg lidt usikker på Det er også lige meget øhm, Men Uanset hvad faktisk, når du laver en brystpresøvelse, incline, flad eller decline, så arbejder hele brystmusklen. Men det handler om, hvilken vej vi sådan set presser, om vi bajer sig den ene eller den anden type basically Om det er den øverste del, midterste eller nederste. Og nu til svaret på spørgsmålet. Jeg tror, at det er fucking ligegyldigt om du laver en incline dumbbell press eller en flad dumbbell press eller en decline dumbbell press når du er nybegynder. Jeg vil næsten altid lave en, en blanding. Jeg vil altid holde det meget simpelt når det er øh, en nybegynder. Typisk vil jeg bare lave en flad dumbbell press, men du vil ikke nødvendigvis få mere øh, incline overbrust øh, som nybegynder hvis du bare laver incline presses. Det vil i hvert fald være meget lidt. Tror jeg. Igen, fordi det er hele musklen, vi altid træner, så tror jeg ikke, at vi kan træne vores øvre bryst i så høj en grad, som vi måske har troet hen. Og vi har lavet en rigtig interessant episode på Der Kørst. Den hedder noget med weak points. Øh, man kan gå ind og høre, hvor vi har en lidt øh, længere snak omkring det her. Øh, men jeg tror ikke, at vi kan target og bias vores øverste brystfiber lige så meget, som vi troede engang. Jeg tror ikke på at du kan ændre i, hvor stort upper chest du har, øh, medmindre du giver det fucking 5 år eller sådan noget. Jeg tror, at der skal mere til, end vi lige har gået og troet. Og jeg tror, at, at uanset hvad, så skal det nok, dit bryst skal nok være fuldt udviklet, hvis du bare træner det hårdt, og du er vedvarende og øh, skadesfri i så lang tid du overhovedet kan, og træner så seriøst du overhovedet kan. Øh, så jeg vil sige, det er fuldstændig ligegyldigt for en nybegynder, om du laver en incline eller en flad. Jeg vil typisk vælge en flad, hvis du er min klient, men jeg vil sige, at hvis man nyder at lave en incline, mere end man nyder at lave en flad, så kan man lige så godt tage det. Så, så det er ikke, fordi den ene er nødvendigvis bedre end den anden, synes jeg. Øh, her vil jeg synes, man skal lave enten en blanding, eller den, man har en større præference til. Og man kan jo sagtens lave begge, for den tags skyld. Det er der jo ikke noget øh, galt i. Så... Øh, jeg tror ikke på, at det har den helt store betydning. Jeg laver typisk bare flad, fordi jeg føler, at det rammer lidt den, den største mængde af brystmusklen. Der er ikke lige så meget skulder, der er der lidt i en, i en incline, bare en lille smule. Så vi er lidt mere på at bruge hele brystmusklen, når vi laver en flad øh, pres, end når vi laver en incline pres. Så øh, jeg vil synes, det er fuldstændig ligegyldigt, når du er nybegynder. Så... Det var de tre spørgsmål, vi kom igennem i dag. Jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi I har lyttet med. Jeg vil sige tusind tak for jer, der fucking lytter med hver gang. Jeg sætter virkelig, virkelig stor pris på jer. Det skal I virkelig vide. Øhm, jeg ved, der sidder nogen, der ude og lytter med hver uge. Og ja, det er jeg ekstremt taknemmelig for. Husk at gå ind og tjekke min nye Powerbuilding-program ud på på www.mortennp.dk. Der er stadigvæk gratis træningsprogrammer derinde. I kan også finde alt omkring min 1-1 online eller personlig træning derinde. Øhm, det er stadigvæk inde på min hjemmeside, så gå derind og læs om det hele. Hvis du skulle have lyst til at enten kigge på noget, der koster penge, eller hvis du har lyst til at kigge på noget, der koster gratis, så er det hele fandme derinde. Og øh, ja, så er det jo altså lige om lidt, jeg også starter min eget træningscenter, men det skal vi nok snakke mere om. Når vi kommer tættere på, der skal jeg nok give noget mere uddybning til det. Det kan også være, at vi skulle lave en. en øh, hvad hedder det. Øh, en episode, der omhandler mit nye træningscenter. Og hvis du ikke en ud i nu, så kommer podcasten til her, så tynder jeg også til at blive skudt ned i mit nye træningscenter. Fordi det er derfor, jeg fucking skal have det. Det er så jeg kan lave alt mit arbejde et sted øh, i nogle overdådige omgivelser. Så vi siger tusind tak fordi du følger med, tusind tak fordi du lytter med, og vi ses i næste episode. Peace.